0: 第三十九回，以粒金丹天上德三年故主世间生。话说那孙大圣头痛难尽，哀告道：“师傅，默念，默念，等我医罢。”长老问：“怎么医？”行者道：“只出过阴司，查看那个阎王家有他魂灵，请将来救他。”八戒道：“师傅莫信他，他原说不用过阴司，阳世间就能医火，方见手段哩。”那张老信邪风，又念紧箍咒，慌的行者满口招成道：“杨世间一霸，杨世间一霸。”八戒道：“莫要住，只管念，只管念。”行者骂道：“你这呆孽畜，窜到师傅咒我里！”八戒笑的打跌道：“哥也，哥也，你只晓得捉弄我，不晓得我也捉弄你捉弄。”行者道：“师傅，莫念。”默念，待老孙杨世间一罢。三藏道：“杨世间怎么一？行者道：“我如今一筋斗云，撞入南天门里，不进斗牛宫，不入凌霄殿，竟到那三十三天之上，离恨天宫都率院内，见太上老君，把他九转还魂丹求得一粒来，赶去救活他也。”三藏闻言大喜，道：“就去，快来！”行者道：“如今有三更时候罢了。”头道回来好天明了、啊，只是这个人睡在这里冷冷淡淡，不像个模样，须得举哀人看着他哭，便才好理。八戒道：“不消讲，这猴子一定是要我哭礼。”行者道：“怕你不哭？你若不哭，我也依不成。”八戒道：“哥哥，你自去，我自哭罢了。”行者道：“哭有几样？若干着口喊，谓之嚎。”扭搜出些眼泪来未知逃，又要哭得有眼泪，又要哭得有心肠，才算着嚎啕痛哭里。八戒道：“我且哭个样子，你看看。”他不知那里扯个纸条，捻作一个纸捻往鼻孔里通了两通，打了几个嚏喷。你看他眼泪汪汪，沾涎打打的哭僵起来，口里不住的絮絮叨叨，数黄道黑，真个像死了人的一般。哭到那伤情之处。唐长老也泪滴心孤，行者笑道：“正是那样哀痛，再不许助生。你这呆子哄得我去了，你就不哭，我还听理。若是这等哭便罢，若略住助,助生，定打二十个孤怪。”八戒笑道：“你去，你去，我这一哭洞头有两日哭里。沙僧见他数落，便去寻几只香来烧献。行者笑道：“好。”好，好，一家都有些敬意，老孙才好用功。郝大圣，此时有半夜时分，别了他师徒三众，纵筋斗云直入南天门里，果然也不夜，凌霄宝殿，不上那斗牛天宫，一路云光，竟来到三十三天离恨天都帅宫中，才入门，只见那太上老君正坐在那丹房中，与众仙同执芭蕉扇山火炼丹里。他见行者来时，即吩咐看丹的童儿各要仔细。偷丹的贼又来也。行者坐里笑道：“老官这等没搭撒，防备我怎的？我如今不干那样事了。”老君道：“你那猴子五百年前大闹天宫，把我灵丹偷吃无数。这小圣二郎捉拿上界，送在我丹炉练了四十九日，他也不知费了多少。你如今性得脱身。”皈依佛国，保唐僧往西天取经。前者在平顶山上降魔弄刁难，不与我宝贝，今日又来作甚？行者道：“前日事，老孙更没机迟，将你那五件宝贝当时交换，你反疑心怪我。”老君道：“你不走路，潜入乌宫怎的？”行者道：“自别后，西域一方名乌鸡国，那国王被一妖精假装道士。”呼风唤雨，因害了国王，那妖假变国王相貌，现作金銮殿上。是我师傅夜坐宝临寺看经，那国王鬼魂参拜我师，敦请老孙与他降妖，辨明邪正。正是老孙四无指时，与第八戒夜入园中，打破花园，寻着埋藏之所，乃是一眼八角流离井内，捞上他的尸首，容颜不改。到寺中见了我师，他发慈悲。这老孙依旧不许去赴阴寺里求索灵魂，只教在阳世间救治。我想着无处回生，特来参谒，万望道祖垂怜，把九转还魂丹借得一千丸，与我老孙搭救他也。老君道：“这猴子胡说，什么一千丸、二千丸，当饭吃里，是那里土块钻的？这等容易？不，快去，没有。”行者笑道：“百十碗也罢。”老君道：“也没有。”行者道：“十来碗也罢。”老君怒道：“这泼猴却也缠仗！没有，没有，出去，出去！”行者笑道：“真个没有，我问别处去就罢。”老君喝道：“去，去，去！”这大圣拽转,转步往前就走。老君忽的寻思道：这猴子背拦里说去说去，只怕溜进来就偷，即命仙童叫回来道：“你这猴子手脚不稳，我把这还魂丹送你一碗吧。”行者道：“老官儿，既然晓得老孙的手段，快把金丹拿出来，与我四六分分，还是你的造化礼；不然就送你个皮罩里，一捞个庆净。”那老祖取过葫芦来，倒掉过底子，清出一粒金丹，递与行者道：“只有此了。”拿去，拿去，送你这一粒，医活那皇帝，只算你的功果吧。行者接了道：“且休忙，等我尝尝看，只怕是假的，莫被他哄了。”扑的往口里一丢，慌的那老祖上前扯住，一把揪着顶瓜皮，攥着拳头骂道：“这泼猴，若要咽下去，就直打杀了！”行者笑道：“嘴脸，小家子样，那个吃你的礼！”能值几个钱？许多是少的，在这里不是。原来那猴子磕下有素袋他把那金丹擒在素袋里，被老祖撵着道：“去吧，去吧，在修来此缠绕。”这大圣才谢了老祖，出离了兜率天宫。你看他千条瑞霭离瑶阙，万道祥云降使臣。须臾间，下了南天门，回到东关，早见那太阳星上。按云头，径至宝林寺山门外，只听得八戒还哭里，忽近前叫声：“师傅！”三藏喜道：“悟空来了，可有丹药？”行者道：“有。”八戒道：“怎么的没有？他偷也去偷人家些来。”行者笑道：“兄弟，你过去吧，用不着你了。你开开眼泪，别处哭去。叫沙和尚取些水来，我用。”沙僧急忙往后面井上，有个方便吊桶，即将半波雨水递与行者。行者接了水，口中吐出丹来，安在那黄底唇里，两手扳开牙齿，用一口清水把金丹冲灌下肚。有半个时辰，只听他肚里呼呼的乱响，只是身体不能转移。行者道：“师傅弄我，金丹也不能救活，可是坑杀老孙吗？”三藏道。岂有不活之理？似这般九死之尸，如何吞得水下？此乃金丹之先例也。自金丹入腹，却就长明了。长明乃血脉合动，但气绝不能回身。莫说人在井里浸了三年，就是生铁也上锈了。只是元气尽绝，得个人渡他一口气便好。那八戒上前就要渡气，三藏一把扯住道：“使不得！还教悟空来。”那师傅甚有主张。原来猪八戒自幼耳伤生作孽吃人，是一口浊气；为行者从小修持，咬松脚柏，吃桃果为生，是一口清气。这大圣上前，把个雷公嘴擒着那皇帝口唇，呼的一口气吹入咽喉，渡下重楼，转明堂，静至丹田，从涌泉倒返泥元宫。呼的一声响亮，那君王气聚神归，便翻身抡拳屈足。叫了一声“师傅”，双膝跪在尘埃道：“记得昨夜鬼魂拜业，怎知道今朝天晓反阳神？”三藏慌忙搀起道：“陛下不干我事，你且谢我徒弟。”行者笑道：“师傅说那里话？常言道：家无二主，你受他一拜而不亏。”三藏甚不过意，搀起那皇帝来，同入禅堂，又与八戒、行者。沙僧拜见了，方才暗坐。只见那本寺的僧人整顿了早斋，却欲来奉献。忽见那个水衣皇帝，个个金章，人人一说。孙行者跳出来道：“那和尚不要这等惊疑，这本是乌鸡国王，乃汝之真主也。三年前被怪害了性命，使老孙今夜救火，如今进他城去，要辨明邪正。若有了斋，摆将来。”当我们吃了走路，众僧即奉献汤水与他洗了面，换了衣服，把那皇帝者黄袍脱了，本寺僧官将两领布直多与他穿了，解下蓝田带，将一条黄丝绦子与他系了，吞下无忧驴，与他一双旧僧鞋撒了，却才都吃了早斋，扣北马匹。行者问八戒：“你行李有多重？”八戒道：“哥哥，这行里日逐挑着。”倒也不知有多重，行者道：“你把那一担儿分为两担，将一担儿你挑着，将一担儿与这皇帝挑。我们赶早进城干事。”八戒欢喜道：“造化，造化！当时驮他来，不知费了多少力，如今一活了，原来是个替身。”那呆子就弄玄虚，将行李分开，就问寺中取条扁担，轻些的自己挑了，重些的交那皇帝挑着。行者笑道。陛下，这你那般打扮，挑着担子跟我们走走，可亏你吗？那国王慌忙跪下道：“师傅，你是我重生父母一般，莫说挑担，情愿直鞭坠镫，服侍老爷，同行上西天去也。”行者道：“不要你去西天，我内中有个缘故。你只挑的四十里进城，带捉了妖精，你还做你的皇帝，我们还娶我们的经也。”八戒听言道。这等说，他只挑四十里路，我老朱还是长工。行者道：“兄弟，不要胡说，趁早外边引路。”真个八戒领那皇帝前行，沙僧服侍师傅上马，行者随后。只见那本寺五百僧人齐齐整整，吹打着戏乐，都送出山门之外。行者笑道：“和尚们不必远送，但恐官家有人知觉，泄露我的事迹，反为不美。快回去。”快回去，单把那皇帝的衣服冠带整顿干净，或是今晚明早送进城来，我讨些封赠赏,赏赐谢你。众僧依命，各回去。行者放开大步，赶上师傅，一直前来。正是，西方有绝好寻真，金母和童却炼神，丹母空怀蒙懂梦，因而常恨我出身。必须井底求明主，还要天堂拜老君。悟的色空还本性，成为佛度有缘人。师徒们在路上那消半日，早望见城池相近。三藏道：“悟空，前面想是乌鸡国了。”行者道：“正是，我们快赶进城干事。”那师徒进的城来，只见街市上人物齐整，风光闹热，早又见凤阁龙楼，十分壮丽。有诗为证：诗曰。海外宫楼如上邦，人间歌舞若钱塘。花影宝扇红云绕，日照仙袍翠雾光。孔雀屏开香霭出，珍珠帘卷彩旗张。太平景象真堪贺，竞列多官为奏章。三藏下马道：“徒弟喝，我们就此进朝，倒换官文，省得又拢那个衙门费事。”行者道：“说的有理，我兄弟们都进去。”人多才好说话。唐僧道：“都进去，莫要撒村。先行了君臣礼，然后再讲。”行者道：“行君臣礼，就要下拜礼。”三藏道：“正是，要行五拜三叩头的大礼。”行者笑道：“师傅不计，若是对他行礼，成为不至。你且让我先走到里边，自由处置。等他若有言语，让我对答。我若拜。”你们也拜我若蹲，你们也蹲。你看那惹祸的猴王引之朝门，与阁门大使言道：“我等是东土大唐驾下差来上西天拜佛求经者，今到此倒换官文，凡大人转达，是为不误善果。”那黄门官急入端门，跪下单墀，启奏道：“朝门外有五众僧人，言是东土唐国钦差上西天拜佛求经，今至此倒换官文。”不敢擅入，现在门外听宣。那魔王即令传宣，唐僧却同入朝门里面。那回生的国主随行，正行忍不住腮边多泪，心中暗道：可怜，我的铜豆江山，铁围的设计，谁知被他阴占了。行者道：“陛下切莫伤感，恐走漏消息。这棍子在我耳朵里跳里，如今绝要建功，管取打杀妖魔。”扫荡邪物，这江山不久就还归你也。那君王不敢为言，只得扯衣开泪，舍死相从，竟来到金銮殿下。又见那两班文武、四拜朝官，一个个威严端肃，相貌轩昂。这行者引唐僧站立在白玉阶前，挺身不动。那阶下众官无不恐惧，道：“这和尚十分愚拙，怎么见我王便不下拜？”亦不开言，呼住，诺也不唱一个，好大胆无礼！说不了，只听得那魔王开口问道：“那和尚是内放来的？”行者昂然答道：“我是南山不州东土大唐国奉钦差，前往西夷天竺国大雷音寺拜活佛求真经者。今到此方，不敢空度，特来倒换通关文牒。”那魔王文说，心中作怒，道：“你东土便怎么？”我不在你朝进贡，不与你国相通，你怎么见无抗礼，不行参拜？行者笑道：“我东土鼓励天朝，久称上国，汝等乃下土边邦。自古道，上邦皇帝为夫为君，下邦皇帝为臣为子。你倒未曾接我，且敢争我不败。那魔王大怒，叫文武官拿下这野和上去。说声叫拿，你看那多官一起踊跃。这行者喝了一声，用手一指，叫莫来。那一指就是个定身法，众官俱莫能行动，真个是校尉阶前如木偶，将军殿上司泥人。那魔王见他定住了文武多官，急纵身跳下龙床，就要来拿。猴王暗喜道：“好，正合老孙之意。这一来就是个生铁柱的头，当着棍子也打个窟窿。”正动身。不期旁边转出一个救命星来，你倒是谁？原来是乌鸡国王的太子，即上前扯住那魔王的朝服，跪在面前道：“父王息怒。”妖精问：“孩儿怎么说？”太子道：“启父王得知，三年前闻的人说，有个东土唐朝驾下钦差圣僧往西天拜佛求经，不期今日才来到我帮。父王尊姓威烈。”若将这和尚拿去斩首，只恐大唐有日得此消息，必生嗔怒。你想那李世民自称王位，一统江山，上心未足，又兴过海征伐。若知我王害了他玉帝圣僧，一定兴兵发马来与我王争敌。奈何兵少将微，那时悔之晚矣。父王一儿所奏，且把那四个和尚问他各来历分明，先定他一段不参王驾，然后方可问罪。这一篇原来是太子小心，恐怕来伤了唐僧，故意留住妖魔。更不知行者安排着要打，那魔王果信其言，立在龙床前面，大喝一声道：“那和尚是几时离了东土？”唐王因甚是着你求经？行者昂然而答道：“我师傅乃唐王玉帝，号曰三藏。因唐王驾下有一丞相，姓魏名征，奉天条梦斩泾河老龙。”大唐王梦游阴司地府，复得回生之后，大开水路道场，普渡冤魂孽鬼。因我师父敷衍经文，广运慈悲，忽得南海观世音菩萨指教来息。我师父大发宏愿，情心义美，报国尽忠，蒙唐王赐予文牒。那时正是大唐贞观十三年九月望前三日，离了东土，前至两界山，收了我做大徒弟，姓孙。名悟空行者，又到乌斯国界高老庄收了二徒弟，姓朱，名悟能；八戒流沙河界又收了三徒弟，姓沙，名悟净。和尚前日在赤剑宝林寺又新收个挑担的行同道人。魔王文说，又没法搜捡的唐僧，弄巧计盘结行者，怒目问道：“那和尚，你起初时一个人离东土，又收了四众，那三僧可让这一道难容。”那行童断然是拐来的，他叫做什么名字？有度牒是无度牒？拿他上来取供。唬的那皇帝战战兢兢道：“师傅呵，我却怎得供？”孙行者撵他一把道：“你休怕，等我替你供。”郝大圣，屈步上前，对怪物厉声高叫道：“陛下，这老道是一个阴雅之人，却又有些耳聋，只因他年幼间曾走过西天，认的道路。”他的衣节儿起落根本，我尽知之。望陛下宽恕，待我替他供罢。魔王道：“趁早时时的替他供来，免得取罪。”行者道：“供罪行童年且迈，且卖。赤龙因雅家私坏，祖居原是此间人。五在之前遭破败，天无雨，民干坏，君王礼树都斋戒，焚香沐浴告天公，万里全无云爱戴。”百姓饥荒若倒悬，终南呼降权真怪，呼风唤雨显神通，然后暗将他命害，推下花园水井中，阴亲龙为人难解，信无来功果大，起死回生无挂碍，情愿皈依做行童，与僧童去朝西界，假变君王是道人，道人转世真王代，那魔王在金銮殿上闻得这一篇言语。唬得他心头撞小鹿，面上起红云，急抽身就要走路，奈何手内无一兵器。转回头，只见一个镇殿将军腰挎一口宝刀，被行者使了定身法，直挺挺如痴如哑立在那里。他近前夺了这宝刀，就驾云头望空而去。气得沙和尚暴躁如雷，猪八戒高声喊叫，埋怨行者是一个急猴子，你就慢说些儿，却不稳住他了。如今他驾云逃走，却往何处追寻？行者笑道：“兄弟们，且莫乱嚷，我等叫那太子下来拜父，贫后出来拜夫，却又念个咒语解了定身法，教那多官苏醒回来拜君，方知是真实皇帝，教诉前情，才见分晓。我再去寻他。”好大圣，吩咐八戒、沙僧，好生保护他君臣父子，贫后与我师父。只听说声去，就不见形影。他原来跳在九霄空里，睁眼四望，看那魔王里，只见那出国逃的性命，竟往东北上走哩。行者赶得将近，喝道：“那怪物那里去？老孙来了也！”那魔王急回头，撤出宝刀，高叫道：“孙行者，你好背懒！我来占别人的地位，与你无干，你怎么来抱不平，泄露我的机密？”行者呵呵笑道：“我把你那个大胆的泼怪，皇帝又许你做。你既知我是老孙，就该远遁，怎么还刁难我师傅？要取什么供状？适才那供状是也不是？你不要走，好汉吃我老孙这一棒！”那魔侧身躲过，缠宝刀劈面相还。他两个搭上手，这一场好杀，真是猴王猛，魔王强。刀迎棒架敢相当，一天云雾迷三界，只为当朝立帝王。他两个战经数合，那妖魔抵不住猴王，急回头复从旧路跳入城里，闯在白玉街前两班文武丛中，摇身一变，即便的与唐三藏一般模样，并搀手立在街前。这大圣赶上，就欲举棒来打那怪道：“徒弟莫打，是我。”急撤棒要打那个唐僧，却又道。徒弟莫打，是我一样两个唐僧，实难辨认。倘若一棒打杀妖怪变的唐僧，这个也成了功果；假若一棒打杀我的真实师傅，却怎么好？只得停手，叫八戒、沙僧问道：“果然那一个是怪，那一个是我的师傅？你指与我，我好打他。”八戒道：“你在半空中相打相嚷，我们撇撇眼就见两个师傅。”也不知谁真谁假。行者闻言，念诀念声咒语，叫那护法诸天、六丁六甲、五方揭谛、四职宫曹、一十八位护教伽蓝、当方土地、本境山神道老孙至此降妖，妖魔便做我师父，气体相同，实难辨认。汝等暗中知会者，请师傅上殿，让我擒魔。原来那妖怪善腾云雾，听得行者言语。急撒手，跳上金銮宝殿。这行者举起棒棒，唐僧就打。可怜，若不是换那几位神来，这一下就是二十个唐僧也打为肉酱。多亏众神架住铁棒，道：“大圣，妖怪会腾云，先上殿去了。”行者赶上殿，他又跳江下来，扯住唐僧，在人丛里又混了一混，依然难忍。行者心中不快，又见那八戒在旁冷笑。行者大怒道：你这笨货怎的？如今有两个师傅，你有的叫，有的应，有的服侍你。你这般欢喜的紧。八戒笑道：“哥呀，说我呆，你比我又呆哩。师傅既不认得，何劳费力？你且忍些头疼，叫我师傅念念那话我与沙僧各掺一个听着。若不会念的，必是妖怪，有何难也？”行者道：“兄弟，亏你也。”正是那会儿，只有三人记得，原是我佛如来心苗上所发，传与观世音菩萨，菩萨又传与我师傅，便再没人知道。也罢，师傅念念，真个那唐僧就念起来。那魔王怎么知道？口里胡哼乱哼。八戒道：“这哼的却是妖怪了。”他放了手，举把救助，那魔王，纵身跳起，踏着云头便走。好八戒喝一声，也加云头赶上，慌的那沙和尚丢了唐僧，也撤出宝杖来打，唐僧才停了咒语。孙大圣忍着头疼，攥着铁棒赶在空中。呀，这一场三个狠和尚围住一个泼妖魔，那魔王被八戒、沙僧是钉拔宝杖左右攻住了。行者笑道：“我要再去当面打他，他却有些怕我。”只恐他又走了，等我老孙跳高些，与他个捣蒜打，结果了他罢。这大圣纵祥光，起在九霄，正欲下个切手，只见那东北上一朵彩云里面，厉声叫道：“孙悟空，且休下手！”行者回头看出，原来文殊菩萨，接手棒上前施礼道：“菩萨那里去？”文殊道：“我来替你收这个妖怪的。”行者谢道。累烦了，那菩萨袖中取出照妖镜，照住了那乖的原身。行者才招呼八戒、沙僧齐来见了菩萨，却将镜子里看出那魔王生得好不凶恶，眼似琉璃盏，头若炼沙缸，浑身三伏殿，四爪九秋霜，打拉两个耳，意尾扫帚长，青毛生锐气，红眼放金光，扁牙排玉板。元须挺硬枪，敬礼观真相。原是文殊一个施礼王，行者道：“菩萨，这是你坐下的一个青毛狮子，却怎么走将来成精？你就不收服他？”菩萨道：“悟空，他不曾走，他是佛旨差来的。”行者道：“这畜类成精，侵夺地位，还奉佛旨差来，四老孙保唐僧受苦，就该领几道赤书。”菩萨道：“你不知道，当初这乌鸡国王好善斋僧，佛差我来度他归西，早正金身罗汉。因是不可原身相见，便做一种凡僧，问他化些斋供，北乌几句言语相难，他不识我是个好人，把我一条绳捆了，送在那遇水河中，浸了我三天三夜。多亏六甲金身救我归西，奏与如来，如来将此怪令到此处推他下井。”尽他三年，以报无三日水灾之恨。一饮一啄，莫非前定。今得汝等来此，成了功绩。行者道：“你虽报了什么一饮一啄的私仇，但那怪物不知害了多少人也。”菩萨道：“也不曾害人。自他到后，这三年间风调雨顺，国泰民安，何害人之有？”行者道：“固然如此，但只三宫娘娘。”与他同年同气，玷污了他的身体，坏了多少纲常伦理，还叫做不曾害人？菩萨道：“玷污他不得，他是个善了的狮子。”八戒闻言，走近前就摸了一把，笑道：“这妖精真个是遭鼻子不吃酒，枉担其名了。”行者道：“既如此，收了去罢。若不是菩萨亲来，绝不饶他性命。”那菩萨却念个咒，喝道：“畜生！”还不归正，更待何时？那魔王才现了原身，菩萨放莲花照定妖魔，坐在背上，踏向光辞了行者，咦，径转五台山上去，宝莲坐下听坛经。毕竟不知那唐僧师徒怎地出城，且听下回分解。